0: 那九点在这
1: 等你，欢迎来到简书博士，我是主播沙。戚薇又演电视剧了，这次讲的是因为一场车祸，十年后一个能听见别人心里声音的超能少年，和废柴女律师爱和守护的故事。本来以为就是男女主角一场甜甜甜的姐弟恋，随着剧情的深入，才知道是我又肤浅了。剧中穿插的案子有关于校园暴力的，有女人为爱整容的。有研究生压力太大跳楼的，每一个都紧扣时下人们关注的焦点，揭示着社会上的现象和问题。尤其是职场性骚扰这一部分，极正的三观更是引得观众拍手称快。先简单说一下这里的剧情：孙小华年轻漂亮，是刘氏集团的一个普通员工，因不堪老板的长期性骚扰，将其告上了法庭。可是，一起工作的女同事们是怎么看待这件事呢？有人好心相劝，职场里不公平的事情太多了，打压下级、排挤孕妇比比皆是，性骚扰又算什么呢？有人冷嘲热讽，她冬天也露着两条腿，太不检点了。仗着自己漂亮，天天在公司招摇，裙子穿那么短，被骚扰活该。没有一个人站在孙小华这一方，同事们还理所应当地发表起了受害者有罪论。有一个词语叫做“荡妇羞辱”。大致意思是通过抹黑女方，将骚扰、强暴等一些行径合理化。荡妇羞辱这个枪口本来就是指着女性，可悲的是对着她开枪的还有女性，所以后面就有了戚薇饰演的林欣然律师的一番精彩回怼。强奸罪与他行为骚不骚没有半毛钱关系，就算他今天光着屁股走在街上，也没有任何一个男人有权侵犯他。重点在违背意愿。而不是他穿了什么衣服，法律对于性骚扰、强奸都有明确的定义，可偏偏有人喜欢带着颇深的成见，把它定性为苍蝇不叮无缝的蛋。根本问题出在哪儿？当然不是蛋，而是那颗苍蝇。因为苍蝇就是苍蝇，它什么都叮。剧中还有一个典型的情节，是男主角江夏遇到的：公交车上，猥琐男使劲往旁边的一个女生身上挤，还用手在女生的身上乱摸。江夏实在看不过去，上前制止，谁知猥琐男非但没有被丝毫抓现行的害怕，还一脸我坏我有理的样子。这娘们穿的那么暴露，坐公交车肯定巴不得遇见这种事儿。光天化日，你一个大男人不要脸的骚扰一个小姑娘，还把过错归到别人身上，请问这是什么混蛋逻辑？难道是人家姑娘把屁股往你手上蹭的？不要以为是影视剧把邪恶放大了。现实世界里，这样的垃圾从来就没有在世界上消停过。穿这么风骚，不强奸你，强奸谁呀、啊？这是2018年8月 ，20 岁乐清女孩被滴滴司机残忍杀害后，深圳滴滴交流群里一个魔鬼写下的话。年纪轻轻喝那么多酒，穿这么暴露，被坏人盯上也是自找的。这是2019年9月，女孩小芳醉酒。被尾随侵害后，新闻评论里一个读者发表的言论：半夜还出去跑步，被害了活该；打扮这么好看，被占便宜活该。这样的句式是不是很熟悉？因为这是每次发生有人被侵犯、被骚扰、被猥琐的事件下都能轻易看到的评论。穿的好看就是想勾引人，晚上出门就是不检点。西西里的美丽传说里，玛莲娜的罪名只是她长得太美。那些被伤害的女孩，竟然是因为打扮得太好看。我有时实在想不明白，都9102年了，为什么还有人如此愚钝？不好意思，我妆容精致，穿喜欢的衣服，跑步健身，从来都是为了取悦我自己。推特上曾经有一个推文得到很多人的支持：如果强奸事件是受害人的错的话，那么911事件就是建筑物的错了，因为它实在太高了，一副想要被撞的样子。如果追求自由、健康、美丽也有罪的话，那么没有一个女人能在这个世界上清白的活着。鲁迅先生曾在《而已集·小杂感》里感叹：“一件短袖子，立刻想到白碧帛，立刻想到全裸体，立刻想到生殖器，立刻想到插交，立刻想到杂交，立刻想到私生子。”中国人的想象围在这一层能够如此越近。一百年过去了。路，依然被敏感和狭隘的特定为凶手。荡妇羞辱还根深蒂固在某些人的心底。但如果他们亲眼看到了受害者被侵犯时穿的衣服，他们的固执会有所改变吗？被性侵那天，你穿了什么衣服？这是比利时曾轰动世界的一个特殊展览的名字。十八个女生第一次勇敢地放下心里的芥蒂，拿出了自己在遭受侵犯时所穿的衣服。把它放在了公众的眼睛下，是很普通的衬衫，还有一条短裤。我跑步回家的时候撞到了那个男人，他一直骚扰我说我身材很火辣。我想要逃跑，却还是没能躲过那一劫。一条太阳裙。事情几个月后，我妈妈站在我的衣橱前问我，为什么你再也不肯穿裙子？那一年我只有六岁，那是我最喜欢的一件黄色 T 恤，但我已经忘记了当时穿的是什么裤子了。只记得当时很混乱，想赶快离开哥哥的房间，回去看我的卡通片。我穿上了警服武装自己，但他并没有起什么用。一条卡其色的长裤和一个红色的衬衫。那天我本来还要在交流课上做报告，后来接受过被强奸后的身体检查，他们从医院拿走了我的衣服、T 恤和牛仔裤。我遇到过三次，三个不同的人，相同的是。每一次我都穿着 T 恤和牛仔裤，牛仔裤、T 恤、衬衫，不过是每个人衣柜里都再普通不过的衣服。其中也有一件泳装，不过那天姑娘是在划船，她刚进帐篷换衣服，就有人闯了进去，造成性骚扰的明明是渣男，造成强奸的明明是强奸犯，不是因为她的打扮，不是因为她走路的姿势，不是因为她不小心，即便她穿着警服也没能逃过，即使她只有六岁。也没被放过。事情发生后，人们几乎条件反射似的发问和指责：“你那天穿的什么衣服？是不是因为你穿的太暴露了？”被骚扰侵害的人本身就很脆弱，在被这样的问题接连攻击，无疑是在逼他们在潜意识里承认：“他是我的错吗？或许他是我的错吧。” 82年出生的金智英里有这样一句台词：“她就是在这样的教育下长大的。”女孩子凡事要小心。穿着要保守，行为要检点，危险的时间、危险的人要懂得自己避开，否则问题出在不懂得避开的人身上。后来，大部分的他都这样做了，可是有一天，他们还是没躲掉突如其来的伤害。他一直都无法明白，坏的人是你，凭什么要别人处处提防你？错的人明明是他，为什么我要来承担指责和辱骂？有人肯定会说，这个社会就是这样的，有些灾你必须得认。可是我从不这样认为，社会以前是那样，可人类存在的意义不就是为了进步，让它变得和从前不一样？这世界变好，是从社会学主动尊重女性开始的，而不是从女人被动学会保护自己开始的。开头孙小华的故事里，最后他的官司取得了胜利，那个老板落得身败名裂。因为公司另外一个同样被性骚扰过的女同事也勇敢地站了出来，所以想对女人们说：“你不要怕，美丽无罪，你没有错，有罪的永远是那个施害者。”也想对那些自以为是的旁观者说：“请闭上你的嘴，不要让你的一句话成为最后一根稻草。”文章在这里就结束了。如果你喜欢，记得把文章分享到朋友圈，让更多的朋友听到。你的点赞和转发是对我们最大的支持。我们明晚九点不见不散，晚安。
0: 讨家还价的伤。在。